0: Un día que vivirá en la infamia, lo llamó el presidente Franklin Roosevelt. El ataque sorpresa de 1941 a la flota del Pacífico en Hawái dejó 2.400 estadounidenses muertos. Más tarde se descubriría que se habían perdido varias oportunidades para anticipar y posiblemente evitar el ataque. Pero básicamente nunca lo vieron venir. Ahora avancemos 70 años. Los periodistas dijeron en el momento del desastroso terremoto que azotó Japón a principios del 2011 que una cosa positiva era que, de todos los países, Japón era probablemente el mejor preparado para enfrentar un desastre como este. Sin embargo, un tsunami devastador cobró miles de vidas y causó daños masivos. ¿Por qué? Porque nadie lo vio venir. Es imposible para nosotros saber el futuro. Ahora, no faltan los que pretenden saberlo, psíquicos, astrólogos y adivinos, y dije pretenden, ¿verdad? Gente de esa clase de todo tipo afirma tener la capacidad de, de obtener una vista previa de los titulares del mañana, pero llevan las mismas vendas en los ojos que todos los demás. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien que realmente conoce el futuro? La respuesta es sí, pero solo una persona. Y hoy vamos a regresar al futuro. Ve por tu Biblia y ya regresaré. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Los viajes en el tiempo siempre han sido populares en las películas de Hollywood. Películas como El Terminator, la serie Regreso al Futuro, han vendido muchas entradas. Pero no todo viaje en el tiempo es fantasía. Parte de esto es muy real. Considera conmigo la noche en que un antiguo rey fue transportado más de 2.500 años años hacia el futuro, donde visitó no solo nuestro propio tiempo, sino también los años venideros. Prever el futuro en, 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 es el ámbito especial de la profecía bíblica. Y lo que hace que esta forma de viajar en el tiempo sea tan fascinante es que el futuro muestra que es 100% preciso. Y eso es posible porque lo revela la única persona en el universo que sabe exactamente lo que depara el futuro. Nos estamos, no estamos hablando de las conjeturas descabelladas de los psíquicos, de los tabloids o de los canalizadores de la nueva era. Aquí la profecía bíblica nunca ha fallado y nunca fallará. Y sabes, ese es un gran problema para las personas que afirman que no hay Dios o que no se puede confiar en la Biblia. ¿Qué hace la gente con las profecías que simplemente no se pueden discutir? Mientras todos estemos atrapados en esta larga guerra entre bien y mal, entre Cristo y Satanás, es útil saber no solo lo que ya sucedió, sino también lo que está por venir. Y es especialmente alentador saber cómo terminará la guerra y cuándo. Así que hoy viajaremos junto con un antiguo rey amnésico de regreso al futuro. La historia como se registra en el segundo capítulo del libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia. Vamos a leerlo. Comienza con un rey que tuvo un sueño vívido, pero po no podía recordar ese sueño. Eh, no tenía... lo olvidó. Escuchemos a Daniel contar su historia comenzando con el capítulo 2. Y dice, En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Nabucodonosor, fue el rey que gobernó el gran imperio babilónico desde la enorme ciudad amurallada de Babilonia, más de 600 años antes de Cristo. La ciudad cubría 500 acres a ambos lados del río Éufrates. Este río fluía bajo las murallas y a través de la ciudad. Y Babilonia estaba ubicada en el área del mundo conocida como la media luna fértil o media luna de las tierras fértiles y tenía un intrincado sistema de canales que irrigaban exuberantes tierras de cultivo. Nabucodonosor es el rey que construyó los jardines colgantes de Babilonia. Una de las siete maravillas de, de, del mundo antiguo lo hizo para su esposa. En el centro de la gran Babilonia, Nabucodonosor construyó un santuario de 300 pies, o sea, 100 metros, para el dios pagano Marduk. Recubrió de oro las paredes y el techo del edificio. El altar era de oro macizo, al igual que el trono y el escabel. ¿Sabes? La amnesia puede ser algo bastante serio. Y en un momento te voy a contar un par de hombres que sufrieron amnesia. Y uno de ellos era cuestión de, para uno de ellos era cuestión de vida o de muerte. Hace unos años escuché una notable entrevista radial con un pastor cristiano que había sufrido amnesia total. Es decir, no podía recordar quién era, quién era su familia. No recordaba a su esposa. Incluso las fotos familiares no le traían ningún recuerdo. Tuvo que aprender todo de nuevo. Tenía que volver a conocer a su propia familia. Tenía que volver a conocer a su propia esposa. Dijo que ella incluso tuvo que enseñarle a besar de nuevo, lo cual admitió que no era tan malo. En la Biblia, un rey poderoso se levantó una mañana y no pudo recordar un sueño que había tenido. ¿Has estado allí despertándote por la mañana sabiendo que tenías un sueño y tratando en vano de recordarlo? Bueno, el rey Nabucodonosor reunió a una camarilla de asesores y les pidió que le dijeran lo que había soñado, algo aparentemente humanamente imposible. Y la historia está registrada en el capítulo 2 de Daniel. Y así es como respondieron ellos. Dijeron, Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pensaron que... Podían analizar el sueño e inventar algún tipo de interpretación una vez que supieran de qué se trataba. Pero la interpretación aún no era el problema. Lo primero era recordarlo. El rey Nabucodonosor vio a través de lo que, estaban, vio lo, lo que estaban tratando de hacer y no estaba contento. Cuéntenme el sueño, exigió. Y entonces sabré que pueden darme su interpretación. Es decir, se supone que deben poder ver el futuro, para eso le estoy pagando demuéstremelo ahora, díganme lo que soñé. Pero los sabios protestaron diciendo, no hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Pues tenía razón en eso. Pero Nabucodonosor no retrocedía, sabía que su sueño era importante y quería saber qué significaba. Se enojó mucho que decretó que si los sabios no podían contarle su sueño y su interpretación, entonces todos los sabios de Babilonia serían destruidos. Ahora bien, este era un problema para Daniel y sus tres amigos. Cautivos en Babilonia habían sido identificados como dotados de sabiduría y entrenados como sirvientes del rey y reconocidos como hombres sabios. Entonces Daniel le pidió tiempo al mismo Nabucodonosor para poder orar. Tenía total confianza en que Dios resolvería el problema. En una visión nocturna, Dios reveló el sueño y su interpretación a su siervo Daniel. Y Daniel entró al ver al rey. Le, dice, le, dice, le dijo que esto no era algo con lo que un astrólogo o mago pudiera ayudar al rey. Y agregó lo que está en el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él hará saber, o ha hecho saber a rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días Dios fue muy claro con Daniel en cuanto a que el sueño que había tenido el rey en realidad predecía eventos que ocurrieran en los últimos días de la historia de la tierra y el sueño comenzó en los días de Nabucodonosor y avanzó generación tras generación hasta los últimos días de la historia de la tierra y Daniel pasó a contarle al rey lo que había soñado Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo en las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Puedes imaginar al rey diciendo, sí, sí, eso es? Eso es, eso es exactamente lo que vi. Pero luego habría dicho, pero Daniel, ¿qué significa? Ahora, nota cómo Daniel comenzó la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. Bueno, los libros de historia nos dicen que el imperio babilónico fue la potencia mundial dominante desde el 605 a.C. al 539 a.C. La historia también nos dice que el reino del rey Nabucodonosor estaba empapado de oro. Solo en el templo de Marduk, Nabucodonosor usó 18 toneladas de oro. No hay mejor manera para que Dios describa el imperio babilónico que usando el simbolismo del oro. Nabucodonosor estaba contento con esa interpretación. Le gustaba hacer la cabeza de oro. Quería que la cabeza de oro durara para siempre, pero no fue así. Como explicó Daniel en el versículo 39. Pero después de ti, surgirá otro reino inferior al tuyo. En el momento en que Abogosor tuvo, tuvo este sueño, estaba seguro como líder mundial. Sin motivo para sospechar que eso cambiaría alguna vez. Pero Babilonia... Iba a ser derrocada por un reino representado en Daniel 2.32 como el pecho y los brazos de plata. Solo unas po pocas páginas más adelante en, en tu Biblia, en Daniel 5.28, el poder gobernante del próximo imperio se conoce como los medos y los persas. Nuevamente un símbolo apropiado, los dos brazos unidos en el pecho para mostrar dos reinos medos y persas. Los medos y los persas gobernaron el mundo desde el año 538 al 331 a.C. La historia de cómo los babilonios fueron derrocados se cuenta en Daniel 5. El rey Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor, organizó un banquete para mil de sus señores. Hizo que le trajesen los vasos de oro y plata capturados en el templo de Jerusalén. De estos vasos sagrados, que habían usado en los servicios del templo para adorar al Dios del cielo, bebió vino. Se emborrachó, y en medio de esta fiesta de borrachos, una mano misteriosa y sin sangre apareció y escribió unas palabras en la pared, Mene, Mene, Tekel, Upersin. La interpretación de estas palabras deletreó la perdición del poderoso imperio babilónico. Leámoslo. Daniel capítulo 5. Esta es la interpretación del asunto. Mene, con todo Dios tu reino. Y le ha puesto fin, Tekel. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Esa misma noche, los medos y los persas desviaron el río Éufrates, que corría bajo los enormes muros de Babilonia. Hicieron marchar sus ejércitos directamente por el lecho seco del río y llegaron al interior de la ciudad. Ciento cincuenta años antes... Isaías no solo predijo en los capítulos 44 y 45 exactamente cómo sería derrotada Babilonia, sino que nombró al líder del ejército que lo haría, Ciro. Fueron alcanzados en una noche por el, por el Medo, el ejército persa dirigido por Ciro, tal como lo predijo la Biblia, tal como vio Nauconosor en su sueño. Los Medos y los persas gobernaron el mundo durante casi dos siglos. Pero el sueño de Nabucodonosor no termina ahí, y tampoco la historia. El tiempo avanza y un reino reemplaza a otro reino, tal como Dios lo predijo en el sueño de Nabucodonosor. Lo que estamos viendo es el Dios que predijo con precisión el ascenso y la caída de dos reinos gobernantes mundiales. ¿Pero qué pasaría después? En el libro de Daniel, el más grande monarca de su época tuvo un sueño impresionante. Soñó con una enorme estatua hecha de diferentes metales y descubrió que representaba el auge y la caída de los reinos, incluido el suyo. Tenía una cabeza de oro que representaba el reino de Babilonia, de Nabucodonosor. Su pecho y brazos estaban hechos de plata que representaban el reino persa y medo, o medo y persa, como le llamamos. Esto es lo que sucedió después. El próximo reino describe Daniel 2.32 como el vientre y los muslos de bronce. Con más de 200 años de anticipación, Daniel en realidad nombra a Grecia como el Tercer Reino que derrocó a los Medos y los Persas. Eso está en Daniel 8.21. Y una vez más, el símbolo es apropiado, porque el ejército griego estaba dirigido por Alejandro Magno. Un joven quiso marchar a sus hombres 11.000 millas, conquistando casi todo el mundo entonces conocido antes de morir de malaria a la edad de 33 años. ¿Qué hizo Alejandro para que sus hombres usaran eh, en la batalla? ¿Hizo corazas de bronce, yelmos de bronce, escudos de bronce, espadas de bronce? Una vez más Dios escogió una metáfora adecuada para describir el reino que go gobernaría el mundo desde el año 331 a.C. al 168 a.C. Pero la historia no termina con este tercer reino. Grecia no gobernó al mundo para siempre. Había un cuarto metal después del orden de Babilonia, la plata de los medos y los persas, el bronce de Grecia. El siguiente reino está representado por el hierro. Daniel 2.40 Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El último reino que gobernó todo el mundo conocido se describe como el hierro. En el 168 a.C., la monarquía de hierro de Roma derrotó a los griegos. Así como las piernas forman parte, la parte más larga del cuerpo, Roma tuvo el reinado más largo de cualquier otra de las potencias mundiales. Poco a poco Roma subió al poder, librando muchas guerras y esclavizando a muchas personas. Cuando Jesús nació, la mayor parte del mundo entonces conocido estaba bajo el dominio romano. ¿Recordarás que José y María se dirigían para pagar impuestos al gobernante romano? César Augusto, cuando nació Jesús. Y durante más de 500 años, Roma parecía ser invencible. Su bandera ondeaba desde las Islas Británicas hasta el Golfo Arábico, desde el Mar del Norte hasta el desierto del Sahara, desde el Atlántico hasta el Éufrates y más allá. ¿Pero fueron los romanos el último imperio gobernante del mundo? ¿Qué predijo la Biblia? Esto es lo que Daniel escribió, inspirado por Dios. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. ¿Y cómo se dividió el imperio romano? ¿Fue vencido por otra potencia mundial, como había sucedido en los mil años precedentes? ¿Ocurrió eso? ¿Vino otra potencia y los tomó y comenzó a gobernar? Para que esta profecía sea correcta, debe predecir lo que realmente sucedió en la historia, que las piernas de hierro no serían reemplazadas por un quinto poder mundial, el poder gobernante. La historia confirma que este imperio romano aparentemente invencible se derrumbó de dos maneras, desde adentro y desde afuera. La riqueza ingresó a Roma a través de los impuestos recaudados en todo el mundo, la sencilla vida romana fue reemplazada por el lujo y la pompa. El mundo político se llenó de corrupción. El crimen se infiltró en las calles. Se perdió la ética del trabajo. La inmoralidad sexual proliferó. Y a medida que el poderoso imperio romano se debilitaba desde adentro, Roma fue atacada desde afuera y dividida en diez tribus principales. Ahora, diez no es casualidad el dios de la Biblia miró hacia abajo a través de las edades de la historia y previó esta división de diez. Por lo tanto, este periodo de tiempo de la historia está simbolizado por los diez dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor. Y estas diez tribus eran los alamanes, que se establecieron lo que se ha convertido en Alemania, los francos que se establecieron en Francia, los anglosajones en Inglaterra, los visigodos en España, los suevos en Portugal los lombardos en Italia, los borgoñes eh, en Suiza o burgundios. Originalmente los vándalos, los ostrogodos y los cérulos se apoderaron de parte del Imperio Romano, pero finalmente fueron destruidos. Y Daniel 2, 42 y 43 predijo la historia desde el tiempo de la caída del Imperio Romano hasta el fin de los tiempos. No importa cuántas batallas se peleen en el mundo, no importa cuántos Hitlers intenten conquistar el mundo, no importa cuántos Napoleones, no importa cuántos Carlos Magnos, no importa cuántas veces los hombres intenten unir el mundo como un solo reino o un solo imperio, ellos no tendrán éxito. En vano los líderes mundiales buscan conquistar el mundo a través de la Unión Europea, a través de, de esta uh, uh, alianza, etc. La Biblia dice que Así como el hierro y el barro no se mezclarán, así el mundo no volverá a estar unido bajo un solo gobernante. Entonces amigos, ¿dónde estamos viviendo hoy? En las mismas uñas de la historia. Cada parte de esta profecía se ha cumplido, excepto una. Y ahora para concluir, dice la escritura en Daniel 2:34 y 44, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amados, la historia ha seguido esta profecía como un modelo y seguirá haciéndolo. El funcionamiento político de este planeta no es aleatorio. Dios ha estado guiando y controlando todo el tiempo y solo queda un reino para gobernar este mundo, el reino de Dios. Esa roca cortada sin manos es el único reino que gobernará para siempre. Juan en Apocalipsis habla de este reino venidero. Apocalipsis 11.15 El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían... Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Solo queda un reino por establecer. Pronto Jesucristo, el Mesías, nacido en un establo en Belén hace dos mil años, volverá a visitarnos. Los cielos se apartarán como un rollo, y Cristo y los ángeles del cielo descenderán a esta tierra para reunir a los santos de Dios que le esperan. Y como dice la Biblia, así estaremos siempre con el Señor. Así que hemos visto dos cosas hoy. Una, se puede confiar en la Biblia. Esta profecía es sorprendentemente precisa, al igual que muchas otras profecías de la palabra de Dios. Puedes tener confianza en la palabra de Dios. Y si se puede confiar en la profecía, y hemos visto que lo es, entonces podemos saber que Jesús regresará a este mundo pronto. ¿Estás listo, amigo o amiga? ¿Conoces a Cristo? ¿Confías en Él? ¿Has tomado la decisión de confiar en Él, de tener fe en Él, de aceptarlo como tu Salvador? Si no, puedes elegir ahora mismo dejar que Él sea el centro de tu vida. Oremos. Gracias, oh Dios, porque con certeza nos llevas al futuro, a nuestros días y más allá. Gracias porque podemos ver que la historia se ha cumplido exactamente como fue predicho hace siglos por tus profetas. Eso nos da la seguridad de que tu palabra es confiable y tú eres el único que conoce el futuro y lo tienes en tus manos. Queremos poner también nuestras vidas en tus manos y ser parte de ese reino que no tendrá fin. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El sol de repente aparece brillando como el mediodía. Los ríos dejan de fluir. Negras, pesadas nubes chocan unas contra otras. Hay un tremendo terremoto. Suece el rugir del huracán como la voz de demonios en visión de destrucción. Cadenas de montañas se hunden, islas enteras desaparecen, ciudades caen, relámpagos envuelven la tierra como una llama de fuego. Aparece en el este una pequeña nube negra y al acercarse a la tierra se hace cada vez más brillante y gloriosa, revelando al Hijo de Dios sentado en una nube. Una nube de ángeles como conquistador. El lamento de los perdidos se escucha por encima del sonido de los elementos. No pueden mirar el rostro de aquel que rechazaron. Pero para los fieles de Dios, esperando por tanto tiempo el un, un grito de gozo, he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy, sin vacilar ruegan. ¡Salvación! Salvación, deja que te limpie, eh. deja que te. Todo el tiempo que tenemos por hoy Ha llegado el momento de despedirnos Espero que el tema de hoy Haya sido una bendición en tu vida La palabra profética no falla El Señor nos lleva Al futuro Para indicarnos cómo terminarán las cosas Te invito a continuar estudiando este santo libro Y también visítanos en nuestro sitio de internet EscritoEsta.org Donde podrás obtener Una variedad de estudios bíblicos Ver nuevamente este programa Compartirlos con otros y transformarte en un canal de bendición para otros. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.